0: Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Szortach. My tu sobie ostatnio gadu-gadu na temat tego, co się dzieje na Ukrainie, co się dzieje u nas w Polsce, co się dzieje w polityce, co się dzieje w ekonomii, co z inflacją, co z ustawą, czy prezydent podpisze, podpisał i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem po cichutku za naszymi plecami, jak złodziej, który zakrada się w nocy do waszej sypialni, Unia Europejska realizuje coś, o czym założy się nie mieliście pojęcia. Ja przynajmniej nie miałem. Mianowicie, jest sobie taki projekt jak Europejska Dekada Cyfrowa. Ta dekada cyfrowa oznacza, że Unia Europejska, oczywiście w naszym interesie i dla naszego komfortu i bezpieczeństwa, będzie realizować, i tu cytuję, skoncentrowaną na człowieku, zrównoważoną, co ważne, wizję społeczeństwa cyfrowego przez całą dekadę cyfrową, po to, aby wzmocnić pozycję obywateli i przedsiębiorstw na otwartym, wspólnym rynku. To są informacje z, oficjalnego stroje, z oficjalnej strony tego projektu. Jakie są pomysły? No Pomysły oczywiście bardzo szerokie, e, bardzo mocno zbliżone do agendy 2030, o której też musimy sobie zrobić osobny materiał. Natomiast to, co jest kluczem, to tak naprawdę taki pełen, pewien zestaw haseł, pewien zestaw informacji, które unioniści, ludzie, którzy w tym projekcie biorą udział, wrzucają nam na głowę i którzy pok pokazują, jak wyobrażają sobie funkcjonowanie właśnie tej nowej dykady cyfrowej, albo właściwie inaczej celów, do których chcieliby dotrzeć. No i te cele są bardzo proste. Pierwszy z nich to jest to, że wszędzie ma funkcjonować bardzo szybki internet. Bardzo szybki internet można czytać bardzo jasno, że będzie to sieć 5G emitowana z nadajników naziemnych, ale również internet emitowany w postaci satelitarnej, emitowany z niskowiszących satelitów geostacjonarnych. Czy będzie to sieć Ilona Maska, czy będą to jakieś inne rozwiązania? Nie wiemy wiemy na pewno, że jest im obietnica, aby wszędzie był ten super szybki internet. Oczywiście z jednej strony, tak jak to na zdjęciach reklamowych widać, będzie to przydatne dla jakiejś dziuni, która zabłądziła gdzieś w górach i patrzy, gdzie się znajduje, albo wysyła twicika, czy instagramowe zdjęcie, jak to pięknie wlazła na szczyt, ale ma to też oczywiście drugą stronę medalu. Będzie wiadomo, gdzie znajdują się poszczególne aparaty telefoniczne przy naszych biodrach, gdzie znajduje się użytkownik, co robi, w jakim położeniu się znajduje, a także kto jest obok niego, jakie inne telefony, jakie inne smartfony logują się z tej samej pozycji. Kolejnym celem jest to, aby zlikwidować gender gap, czyli tą różnicę płci, różnicę w udziale poszczególnych płci w branży technologicznej. Tu możemy oczywiście pójść w osobną rozmowę na temat tego, czy faktycznie ta walka z gender, z gender gapem, tą różnicą właśnie zainteresowania pewnych, obydwu płci pewnymi zawodami, pewnymi typami zajęcia jest racjonalna, czy jest po prostu hasłem ze sztandarów, a badania i realia pokazują coś innego. Natomiast widzimy, że w ramach tej cyfrowej dekady Unia Europejska chce tą lukę płci zlikwidować, czyli żeby udział płci był robiony wedle zasad parytetowych, aby te, te różnice całkowicie wyrzucić, aby te płcie w podobny sposób angażowały się właśnie w gospodarkę cyfrową. Kolejnym celem jest to, aby zarówno młodzi, jak i starzy wszyscy używali technologii. Tu oczywiście korzystali z dobrodziejstw, które ta technologia przynosi, ale również byli w zasięgu tej technologii, aby więc było wiadomo, co się z nimi dzieje celem jest to, aby usługi publiczne całej jakby Unii Europejskiej były dostępne online dla każdego obywatela kraju Unii Europejskiej, czyli tych wszystkich 27 krajów połączonych, a nawet szerzej, bo o tym pogadamy za chwilę. Celem oczywiście jest to, aby technologia pomagała ludziom, pomagała planecie. No my znając trochę realia, będziemy wiedzieli, że tutaj ten element środowiskowy będzie pewnie w dużym stopniu zmieniał życie ludzi, a trochę mniej ludzie, zwykli ludzie będą mieli wpływ na to, co dzieje się w imię środowiska, w imię tego wszystkiego, co się dzisiaj przed nami rozgrywa. Element bardzo niebezpieczny, testowany już w Polsce w latach pandemii. to jest to, że wszyscy obywatele mają mieć dostęp do swoich danych medycznych składowanych online. Czytając między wierszami, znowu daje to jasną informację, że owe dane medyczne mają zostać przeniesione do online'u, czyli do jakiejś tam chmury zarządzanej pewnie przez wierzącym, jakby zadbiegających o nasze bezpieczeństwo, komfort i spokój firmy, które robią to oczywiście z dobroci serca. Ci obywatele, czy dane te obywateli unijnych dzisiaj są w bezpiecznych archiwach waszych lekarzy rodzinnych, szpitali i wielu, wielu innych miejsc. Plan jest taki, aby one wszystkie trafiły do chmury, aby do nich wszystkich dostęp był przez właśnie środki elektroniczne, przez internet. Public procurement, czyli tak naprawdę zarządzanie projektami, dostęp do tego tej kontroli nad tym, co dzieje się w gospodarce, co dzieje się właśnie w wszelkiego rodzaju postępowaniach z poziomu zarządzanych z poziomu publicznego, też ma być przeniesiony właśnie do online, dostępny z wielu innych miejsc. Miejsc. Mają dzięki temu rosnąć smart biznesy, smart, czyli takie, które są właśnie już rozszerzone o e, sztuczną inteligencję, rozszerzone usługi cyfrowe i tak dalej. Ma być bardziej bezpieczna, bardziej sensowna infrastruktura. Nasze społeczności mają się stać nie tylko demokratyczne. Co ciekawe, wydawało nam się, że one wszędzie już takie są, ale mają również być sustainable, czyli mają być te zrównoważone, mają być wprowadzone w sposób, który właśnie odpowiada tej nowej religii klimatycznej i mają być to społeczeństwa już cyfrowe. Tak naprawdę jak dołożymy sobie do tego tematy związane właśnie z jakimiś blockchainami, z digital inclusion, czyli włączeniem do... Spo do, do społeczeństwa osób, które do tej pory nie korzystały z usług cyfrowych i tak dalej. Unia Europejska obiecuje nam, że to wszystko będzie właśnie taką cyfrową dekadą Unii Europejskiej, czy cyfrową dekadą Europy i że będą o to dbali, będą dbali o to, abyśmy wszyscy funkcjonowali właśnie w tym nowym, cyfrowym, wspaniałym świecie. Jaki jest z tym wszystkim problem? No bo same hasła nie brzmią źle. A no Problem jest taki, że jak zwykle to, co się mówi na poziomie marketingu politycznego, na poziomie tych obiecanek dla y, publiki, trzeba czytać dokładnie i trzeba czytać z bliska. I teraz pierwszym elementem, który przy, przykuł moją uwagę, jest temat, który jakby już pokazywałem Wam w zeszłym roku, nazywając to bardzo nieelegancko oczywiście w moim stylu, kenkartą cyfrowej owcy, bo pierwszym elementem, za którym biorą się nasi cudowni ustawodawcy, nasi cudowni władcy z Unii Europejskiej, jest identyfikacja cyfrowa. Identyfikacja, która sprawia, że tak jak aplikacja m z której wielu z nas korzysta, ja akurat nie mam jej i tak długo, jak nie będzie to niezbędne, nie zamierzam jej instalować na swoim smartfonie, nie? każdy nasz ruch, każdy nasz dokument, każda daną, która jest z nami związana, związana z naszą osobą, będziemy dzisiaj mieli na smartfonie, ale przez rozpoznawanie twarzy, które dzisiaj jest standardem większości naszych telefonów, przez biometrykę, czyli rozpoznawanie odcisków palca, które również są standardem naszych dzisiejszych smartfonów, tak naprawdę bardzo łatwo będzie można bezdyskusyjnie i bez pudła podłączyć działania, dane, które zostają z aktywności naszej w internecie, aktywności naszej właśnie związanej ze spotkaniami z innymi ludźmi, miejsc, w których odwiedzają nasze telefony, czy tam nasz telefon i telefony innych ludzi, bardzo łatwo będzie można przyspiąć taką osobę, zlokalizować ją zarówno w przestrzeni, jak i w czasie, jak i w tej przestrzeni cyfrowej, w przestrzeni wirtualnej. Jaka jest, jaki jest pomysł? Komisja Europejska przeznaczyła 46 milionów dolarów na, tylko i wyłącznie na to, aby pracować nad portfelem tożsamości cyfrowej. To ten Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej to jest aplikacja na smartfon, która pozwoli obywatelom wszystkich państw członkowskich UE, czyli wszystkich tych 27 państw, które dzisiaj Unię Europejską tworzyć. Aplikacja będzie ta przechowywała i udostępniała identyfikator cyfrowy, taki nasz numer obozowy, do wszelkiego rodzaju odbiorców. Tymi odbiorcami mogą być służby, które na przykład w formie elektronicznej będą sprawdzały nasze dokumenty, zarówno dokumenty osobiste, tak jak dowód osobisty, prawo jazdy, czy jakieś dokumenty uprawniające do specjalnych świadczeń, typu, nie wiem, jakaś legitymacja emeryta, kombatanta, cokolwiek innego. Będą w tym dokumenty potwierdzające podróż, czyli wszelkiego rodzaju bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe, dokumenty, które potwierdzają na przykład to, że mamy opłaconą win nie te do przejazdu samochodem osobowym, czy samochodem jakiegoś innego typu na danym odcinku drogi. Pod ten numer rejestrowana będzie nasza karta SIM. Mamy więc w tym momencie perfekcyjny zestaw, który sprawia, że można doskonale zlokalizować konkretną osobę, nie wchodząc jej pod skórę, po prostu korzystając z tego, co przy sobie stale nosi, czyli z jej smartfona. Te dokumenty, ten portfel ma służyć do otwierania konta bankowego. Oczywiście będzie zawierał informacje o tym, co się na tym koncie znajduje, skąd przyszły przelewy, kto jest dostawcą cashu na nasze konto bankowe, ale będzie też do, bo jakby umożliwiała dostęp do usług, na przykład usług socjalnych, wypłat różnego rodzaju zasiłków, różnego rodzaju dodatków i całej, całej tej reszty. Ponad 250 organizacji, i to publicznych i prywatnych, w tych wszystkich tam 27 państwach członkowskich, będzie w tej chwili brało udział w projektach pilotażowych, które właśnie za te 46 milionów euro Unia Europejska uruchamia. Co ciekawe, to nie tylko państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale także Islandia, Norwegia, Ukraina, co ciekawe, tu na pewno wykorzysta będzie ich platforma, która jeszcze przed wojną została uruchomiona, która już w pełni funkcjonuje właśnie na tym poziomie tożsamości cyfrowej. To wszystko będzie działo się przynajmniej przez dwa lata. Te 46 milionów euro zostanie wydane przez dwa lata właśnie na tego różnego rodzaju projekty pilotażowe. One mają pomóc państwom członkowskim przygotowaniu się do rozporządzenia o tej tożsamości cyfrowej, nad którym w tej chwili trwają już w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej prace. Założenie jest takie, aby do roku 2030 wszyscy obywatele państw Unii Europejskiej, jak również właśnie tych państw takich jak Islandia, Norwegia czy Ukraina, które współpracują z Unią Europejską w tym zakresie, wszyscy obywatele, Taki identyfikator cyfrowy mieli. Tu oczywiście podniosą się głosy, którym ja zresztą sam przyklaskuję. Głosy, które mówią jasno o bezpieczeństwie projektu, zarówno w tym najprostszym znaczeniu, że dane, wszystkie dane nasze związane z naszym zdrowiem, majątkiem, stanem posiadania, gotówką, informacjami o tym, gdzie jesteśmy, co robimy, jakie są nasze nawyki, że te wszystkie dane znajdujące się w jednym systemie staną się z automatu bardzo atrakcyjnym kąskiem dla wszelkiego rodzaju cyberprzestępców, jak i też przestępców tych, nazwijmy to, normalnych, standardowych działających w prawdziwym świecie, to przecież doskonale byłoby, byłoby mieć dostęp do informacji o tym, że w czwartek pani Kasia, która jeździ Porsche i mieszka w pięknym domu na przedmieściach Warszawy, te, nie wiem, Berlina czy jakiegokolwiek innego miasta na tym terenie, co czwartek o godzinie 16 opuszcza swój dom i na 4 godziny jedzie gdzieś tam, nie wiem, na spaczy, na jakieś tańce. Jest to doskonały czas, żeby w tym momencie wejść do jej domu albo zabrać jej samochód z tego miejsca, do którego się do, wy, wy, wybiera. Oczywiście kolejnym tematem jest bezpieczeństwo, o którym tutaj się nie mówi, i wykorzystanie tych wszystkich informacji przez służby. Więc powiedzmy sobie szczerze, pozostaje kwestia materiałów deepfake, pozostaje kwestia związanych, związana z tym, że właśnie służby mogą w formie prowokacji wszelkiego rodzaju kompromitujące nas informacje, kompromitujące nas dane do takiego systemu wrzucić. To są wszystko rzeczy, które są nie, jakby nie są dyskutowane otwarcie, ale wokół których się, toczą się różnego rodzaju rozmowy. Odbywają się na ten temat również warsztaty, czy różne inne, różnego innego rodzaju spotkania właśnie w strukturach europejskich. Natomiast wszyscy skupiają się tutaj znacznie mocniej na temat tego, jakie to, jak zabezpieczyć się przed tymi, nazwijmy to, prywatnymi pomysłami na wykradzenie danych właśnie przez przestępców, zarówno cyberprzestępców z cyberprzestępczości, jak i z przestępczości standardowej, tej funkcjonacji w, w prawdziwym życiu. Nie mówi się o tym, co z naszymi danymi będą robiły korporacje, nie mówi się o tym, co będą robiły instytucje europejskie, instytucje krajowe, w jaki sposób nasze życie zmieni się, wtedy kiedy władza, władzuchna nasza, najukochańsza, do serca przytulona, będzie o nas wiedzieć absolutnie wszystko i z absolutnie każdego źródła, z którym na co dzień obcujemy. Te testy, tego powiedzmy cyfrowego ID, cyfrowego dowodu osobistego, tego śladu w sieci cyfrowego, to nie jest początek tego typu działań w, na terenie Unii. Już ponad rok temu szykowano się do tego portfela tożsamości cyfrowej. On wtedy realizowany był z bankami, z partnerami technologicznymi, którzy mieli właśnie zrobić, połączyć te wszystkie dane z systemami rozpoznawania twarzy, które były oparte właśnie na danych, na danych biometrycznych. Jeśli komuś to przypomina mocno rozwiązania, które dzisiaj w Chinach są standardem przed wejściem do budynku urzędowego, przed wejściem do jakiegoś zespołu na przykład mieszkalnego i tak dalej, tak dalej, nie powinniśmy być zdziwieni. Unia Europejska, podobno jak Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Stany czy wiele, wiele innych miejsc na świecie, całymi garściami, i czerpie tego typu pomysły właśnie z Chin, które są w tych projektach najdalej rozwinięte. Natomiast to, co ważne, tu już nie ma mowy o tym, że to jakiś spisek, tu już nie ma mowy o tym, że to jest jakaś właśnie teoria spiskowa, co do, o której się mówi, że może kiedyś ktoś gdzieś jakoś prowadzi tego typu rozwiązania. Dzisiaj Unia Europejska ma swoje konsorcjum portfela tożsamości cyfrowej, ale w tej chwili powstało nowe porozumienie. Nazywa się to NOBIT, czyli Nordic, Nordic Baltic i ID Project, do którego dołączyły Dania, Niemcy, Islandia, Włochy, Łotwa i Norwegia, z tych krajów e, tak naprawdę wychodzi idea, żeby przeprowadzać na dużą skalę pilotaż płatności transgranicznych. No to w tym momencie oczywiście mówimy o europejskim CBDC, czyli europejskiej walucie cyfrowej, która będzie w pełni programowalna, w pełni sterowana przez banki centralne albo docelowo oczywiście przez Europejski Bank Centralny. Mówi się o wykorzystaniu istniejącej infrastruktury płatniczej, o rozszerzeniu się na europejską inicjatywę płatniczą, iPI, no i oczywiście to cyfrowe euro właśnie wdrażane przez Europejski Bank Centralny. Jeśli dodamy do tego, do tej listy krajów, takich właśnie jak Norwegia jak Islandia, które nie są członkami Unii. Dodamy to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, gdzie przede wszystkim Tony Blair, były premier, mocno pompuje, mocno ciśnie właśnie stworzenie tego cyfrowego ID, cyfrowej tożsamości, dokumentu tożsamości dla wszystkich Brytyjczyków, kiedy widzimy za tym działania w tej chwili już króla Karola III, a kiedyś księcia Karola, który w pełni w Agendę 2030 w budowanie tej rzeczywistości 4.0 zgodnie z zamiarami, zgodnie z planami ludzi z Dawos, z panami ludzi stojącymi za Agendą 2030 przyklaskiwał, to tak naprawdę widzimy jedno. Mamy do czynienia z takim przerażającym państwowym planem śledzenia cię od kołyski aż po grób, zarówno w tym życiu fizycznym, życiu realnym, bo będziemy wiedzieli, gdzie jesteś dzięki twojemu smartfonowi, będziemy wiedzieli, co robisz, z kim się spotykasz, jakie inne smartfony pojawiły się w twojej, w twojej bezpośredniej bliskości, będziemy widzieli, co kupujesz, komu płacisz, za co płacisz, dokąd pojechałeś, skąd wróciłeś, ile tam czasu Będziemy wiedzieli, co robisz w internecie, bo przecież ten ślad będzie widoczny przy logowaniu się do, do przeglądarki internetowej i będziemy widzieli praktycznie wszystko. Od kołyski aż po grób. Co możemy zrobić w tej, w tej sprawie? Pewnie to, co zwykle, czyli po pierwsze głośno mówić, że tego typu ruchy się kręcą. Głośno mówić na poziomie naszych własnych rozmów z naszymi znajomymi, bo wiele osób patrzy na te rozwiązania nie jako na potencjalne zagrożenie naszej wolności, naszego bezpieczeństwa, czy naszej swobody funkcjonowania, swobody podróżowania, ale jako ułatwienie życia, jako na coś, co może sprawić, że przecież łatwiej będzie odciskiem kciuka, łatwiej będzie skanem naszego czy źrenicy, czy jakimkolwiek innym biometrycznym elementem, choćby takim jak Chińczycy wykorzystują, czyli ze skanowaniem naszej twarzy, zapłacić, otworzyć, zamknąć, zapisać coś i tak dalej tak dalej. Ludzie muszą zrozumieć, że to wszystko te wszystkie ruchy mają na pewno nie dwie, nie jedną, a dwie, a może nawet więcej stron, dają dostęp owszem dla nas do komfortowych rozwiązań, które sprawiają, że nasze życie staje się łatwiejsze, ale po drugiej stronie mają wysoką cenę, cenę, którą można właśnie tak określić. Przerażający państwowy plan śledzenia cię od kołyski aż po grób. A wszystko to dzięki aplikacji, którą dziś mamy na naszych smartfonach, a docelowo pewnie wejdzie ona jeszcze bliżej naszego ciała aż w końcu stanie się jego częścią, w końcu wejdzie nam pod skórę. Popatrzcie na te materiały, popatrzcie na te zdjęcia, które przed chwilą wam pokazałem i pilnujmy tego, co słychać w mediach, nie na tych pierwszych dwóch, trzech, czterech minutach, nie na tych jedynkach, na tych najważniejszych polach w każdym serwisie internetowym, czy w każdym serwisie telewizyjnym, czy radiowym. Popatrzmy na to, co mówi się właśnie o tym, że Polska wprowadza coś nowego w zakresie waluty, coś nowego w zakresie bezpieczeństwa informacji, jakieś nowe pomysły, jakieś nowe dokumenty. To wszystko jest częścią większej całości. Patrzmy na to, bo od zauważenia, że to wszystko zmienia się wokół nas i idzie w jednym kierunku, zaczyna się to, żebyśmy mogli z tym tematem walczyć, a przynajmniej go opóźnić, sprawić, aby jak najpóźniej ten przerażający państwowy plan śledzenia Cię od kołyski aż po grób stał się naszą rzeczywistością i rzeczywistością naszych dzieci. Radek Pogoda, niespecjalnie niestety pogodne szorty, ale cóż poradzić, to wszystko biegnie niezależnie od tego, czym my w tym czasie się zajmujemy. Trzymajcie się, cześć!